0: Cześć, witajcie w ósmym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek i niezmiennie jest ze mną Kubo Orlik. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o open source, ale na przykładzie aplikacji, z których korzystamy na co dzień. Wymienimy nasze ulubione aplikacje, które w dużej mierze pomagają nam tworzyć też ten podcast. No i są takimi aplikacjami, które można wykorzystywać też na co dzień do różnych naprawdę możliwości.
1: Tak, przed, przed ustaleniem scenariusza tego odcinka Arkadiusz um, postanowił, że każdy z nas przygotuje sobie listę top 5 naszych open source'owych aplikacji. Nie zmieściło się w top 5. A, I było trudno wybrać top 5. To jest tak, jakby ktoś się ciebie spytał, jakie jest twoje ulubione dziecko? A, i, ale a, po, przez tydzień obserwowałem aplikacje, z których korzystam i przygotowałem swoją listę top 5, po czym ją zapomniałem, a, bo ją napisałem na Telegramie, się nie chciało szukać, a potem Arkadiusz z pamięci powiedział mi, co to jest. A, więc a, i sobie zapisałem na kartce, jakie są moje ulubione aplikacje, ale także zdążyłem zapomnieć, jakie Arkadiusz miał. Tak. Więc uh, to jest także stały motyw nasi słuchacze szybko zdadzą sobie sprawę, że z moją pamięcią jest bardzo kiepsko. <gry> um, więc Arkadiusz, jak, jak, jaki jest twój numer jeden? Numer jeden um,
0: Rockbox i to jest ciężki temat, ponieważ jest to alternatywne oprogramowanie um, dla popularnych otwarzaczy MP3 i okazuje się, że wiele takich otwarzaczy na rynku Takich mp 3 um, Na przykład jakichś iPodów, i, i, i tutaj wymienimy w, na pewno w poście, jakie to są uh, marki, ale to są takie znane marki um, odtwarzaczy typu s, y, sandisk i y, typowo do odtwarzania muzyki. Nie mówimy tutaj. Ktoś jak, teraz
1: kupuje takie rzeczy? No
0: właśnie. Ja byłem <laughs> takim y, człowieczkiem, który kupił sobie właśnie taką małą Sansę, czyli Sansy Clip Plus. Um, I w tym modelu um, Okazuje się, że oprogramowanie bardzo rozszerza możliwości tej MP3. Ten Rockbox, tak. Ten, ro, ten Rockbox, tak. I hmm, najfajniejszym, 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 najfajniejszymi funkcjonalnościami jest to, że na przykład możemy otwierać flaki, czyli bez stratnej kompresji pliki audio, a w standardzie tego otwarzacza było można otworzyć chyba MP3, WMA. Wave'y i, i jakby ta lista OGG i chyba się już kończyła ta lista także hmm. mamy wielkie spektrum plików z którym możemy od, otworzyć w ogóle muzykę. Możemy oglądać obrazki na ekranie który jest OLED'owy. Tutaj może spróbuję to jakoś pokazać do kamery zrobimy zbliżenie i jakieś przebitki. Także na pewno ci którzy oglądają a ci którzy tylko słuchają, muszą wiedzieć na słowo ci którzy oglądają będą mogli zobaczyć jak ten odtwarzacz wygląda w rzeczywistości. A... I Jeszcze jednym fajnym rzeczą jest to, że możemy, możemy nagrywać radio, możemy nagrywać dźwięk po prostu spro, wprost z tej MP3. Ja to teraz zrobię.
1: Doskonałe narzędzie do okay. dyskretnego nagrywania rozmów.
0: Tak. I, i, i teraz to jest dźwięk, który nagrywam właśnie tą MP3. A, w, w,
1: w montuję to później.
0: Nice. <laughs> I a, to, co mi się bardzo spodobało, to to, że a, po zmianie oprogramowania, mogłem tą mp3 włączać w ciągu dwóch sekund. Oryginalne programowanie nie pozwalało szybko włączyć mp3 i zacząć słuchać muzyki. Jeżeli wgraliśmy jakieś pliki mp3 na, na pamięć to najpierw musiało wszystko zostać skatalogowane przez mp3 mm. i dopiero mogła ona wejść do tego odtwarzacza i puścić na muzykę. A w przypadku rockboxa po prostu wgrywamy, odpalamy. W ciągu dwóch sekund te, e, MP3 się dwóch, trzech sekund włącza i, i, i to działa. Nie? No i co najważniejsze, to nie wiem czy y, wiedzą to nasi słuchacze, ale na pewno muszę o tym powiedzieć, że jeżeli możemy odpalić grę Doom na, na jakimś sprzęcie, to to jest naprawdę bardzo mocarny sprzęt i takim mocarnym sprzętem może być właśnie taka MP3, bo jak wiemy y, Możliwości tego, gdzie można grę Doom odpalić jest no, niezliczone. Naprawdę tę grę odpalono chyba możliwie na wszystkim. Znaczy, myślę, że to nie jest
1: wyznacznik mocarności sprzętu, o tyle tak, tak, genialności, genialności inżynierów, którzy próbują to tak, wepchnąć na wszystko, na kontrolki od klimatyzacji, na, zmywarki, na, na,
0: na Na zegarki, na smartwatche, na, tak, i... I na OLED-owym ekranie, który wyświetla tylko piksel świecący lub nie. To też co da się zrobić. Pokażę tam jest mi, nawet,
1: jakby też za namową Arkadiusza, jestem teraz posiadaczem tej MP3 i też mam tam Rockboxa wgranego. Ona ma nawet cover coverflow, czyli te takie trójmiarowe, przesuwające się albumy, albumy jak brzemy, JPEG albumów. jpeg jakiegoś, tak, tak, tak. Tak, to, to, to też obsługuje, no i, no i ma gry. Uh, więc I jakby... Możemy
0: słuchać muzyki i grać w grę jednocześnie, mm -hmm. w uh, na
1: przykład. I to, uh, ale funkcja, z której ja najczęściej korzystałem to była opcja przyspieszania dźwięku nie, A, bez więc... zmiany wysokości, co było bardzo przydatne przy przesłuchiwaniu długich podcastów. Um, możemy bardzo też, precyzyjnie można tak, po możemy to też
0: przy nagrywaniu czy też otwarzaniu dźwięku bardzo ładnie sterować i na przykład wycinać sobie niektóre częstotliwości, które nas drażnią tak. w nagraniach. I, yy, I jeszcze taki jeden feature, który mi się teraz przychodzi do głowy, to to, że jak podłącz, podłączymy mini USB, bo, to, bo ta MP3 ma mini USB yy, prosto do komputera, to możemy zrobić z tej mp3 i klawiaturę do komputera. Co? I możemy zmieniać slajdy na przykład w prezentacji wow. albo przewijać stronę internetową
1: A, przyciskami, jest... które znajdują się bezpośrednio tutaj na, na tej mp3. -ce. Tak, to jest, to jest to, wow, nie wiedziałem o tym. I uh, to, jest, to, jest, to jest taka przyszłość, której mi się marzy, w której możemy podłączyć jedno urządzenie do drugiego i ono mówi, hej, mam guzik, czy chcesz wiedzieć, kiedy naciskam ten guzik? Albo hej, mam ekran, czy chcesz coś na niego wyświetlić? I myślę, że kiedyś, kiedyś jak USB tak. się rozwinie do wersji nie wiem jaka jest teraz wersja
0: 3.1 chyba
1: ale Nie wiem. Fakt, nie, no, tak a w każdym razie one są numerowane jakoś tak dziwacznie nigdy nie wiem która jest która już ale jak będzie jakaś wersja w która właśnie pozwala w ten sposób się wymieniać urządzeniem informacjami i swoimi zasobami tak. to było super um, no
0: to może teraz coś od ciebie jakieś dobra um,
1: moim numer jeden uh, moją numer jeden aplikacją przynajmniej zdanie zdaniem uh, jest aplikacja Wallabag albo Wallabag, nie wiem, nie, nie sprawdzałem wymowy, też zrobimy fact check, ale generalnie ta aplikacja jest um, apką, którą można zainstalować albo u siebie na serwerze, jeżeli ktoś posiada własny serwer, a jeżeli nie, to można po prostu wykupić konto w aplikacji u różnych dostawców tej aplikacji i ona działa jak taki jak taki, jest, tak, jest sobie taka aplikacja Pocket, która jest komercyjna i to jest jakby open source'owa alternatywa dla tego Pocketa. O co chodzi? Napotykamy jakiś artykuł w internecie i zamiast i widzimy, ok, nie mam teraz czasu go przeczytać, no to zamiast zostawiać go sobie otwartego w karcie, licząc, że kiedyś będziemy pamiętali, żeby do którejś z tych 200 zostawionych kart um, no przejść i sporo hmm. ten to przeczytać, to klikamy tylko guzik uh, od Wallabega i to, co Wallabag robi, to on uh, wczytuje nam tę stronę, wczytuje całą jej treść, Um, razem z obrazkami i tak dalej, ale usuwa wszystko inne, czyli jakieś tam reklamy, jakieś tam paski boczne, nawigacje i tak dalej, zostawia samą mm, wydystylowaną treść super. i potem możemy sobie, znaczy ja mam w jednym miejscu potem te wszystkie rzeczy, e, które obiecałem sobie, że kiedyś przeczytam, e, to mogę jak czuję, że mam chłonny umysł i chcę sobie coś przeczytać, to po prostu mam skatalogowane um, um, od razu artykuły, które wiem, że są um, dla mnie interesujące.
0: Czy to, czy to działa tak, że um, ma to taki immersive view? W sensie tak jak na przykład w Firefoxie, view. że wycina totalnie wszystko, zostawia sam kontent i zdjęcia, na przykład obrazki i nagłówki i tak dalej?
1: Dokładnie tak. I um, ma jeszcze aplikację mobilną, która potrafi pobierać artykuły offline, więc mm, jak tak gdzieś na przykład nie okay. ma zasięgu, to mogę sobie pobrać. Aplikację dalej. Co więcej, za pomocą drobnej e, magii skryptowej zrobiłem sobie tak, że Wallabag może być skonfigurowany także na podstawie różnych atrybutów artykułu, przypisuje te artykuły do różnych folderów. I ja zrobiłem sobie tak, że jeżeli artykuł, wedle mojego tempa czytania, e, jest do czytania na dłużej niż 5 minut, żeby go przeczytać, musiałbym co najmniej 5 minut siedzieć, to on wtedy zamiast zostawiać mi na telefonie, jest wysyłany na mojego Kindla. Uh -huh. I wtedy uh, no, wolałbym mieć pocketbooka, który jest bardziej open source'owy, ale kupowałem ten sprzęt, jak jeszcze nie byłem nawrócony na open source'ową <laughs> stronę mocy i nie będę go wyrzucał, skoro jeszcze działa. Um, i, I tak, i w ten sposób uh, zabieram uh, swój czytnik e booków uh, ze sobą do torby, otwieram go sobie w pociągu, znaczy otwieram jak jeszcze jeździłem gdziekolwiek pociągiem, bo teraz jest pandemia i tylko siedzę w domu. Um, I mam tam po prostu sterty artykułów, które są... Um, tak mówiłem, bez żadnych rozpraszaczy mm. i od razu wybrane przeze mnie, więc mogę mieć kubkę wstydu nie tylko w, w grach wideo, w, w książkach, ale jeszcze mogę mieć tysiące nieprzeczytanych artykułów online, a, a bez Wallabaga one, one byłyby zatracone bezpowrotnie tak, 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 nie? Tak, tak. i nie stresowałyby mnie, więc jest
0: duży plus. A, innym przykładem w moim przypadku jest a, Open Camera, jest to mm. open source'owa aplikacja, którą możecie pobrać z F-Droid'a i a, tutaj właśnie mamy kamerkę która was tutaj nagrywa i właśnie tam jest uruchomiona open kamera, Jeżeli się nic oczywiście nie popsuło ale <głos> ten telefon spadł to, kiedyś boleśnie tak i e, mam nadzieję że to się tam cały czas nagrywa. Tak i jeżeli chodzi o właśnie tego to jest Huawei Mate Lite 10. E, dosta, dostałem ten telefon kiedyś tak przy okazji w jakimś tam rozliczeniu czy coś i e, i okazuje się że oryginalne oprogramowanie Huawei pozwala nagrywać filmy w 720p tylnią kamerą tą większą kamerą do którą jest lepsza de facto ta przednia kamera potrafi nagrywać w full HD hmm. tylnia w 720p hmm. no i zacząłem drążyć temat OK mogę zrobić zdjęcie które ma 4000 piksli na, na ileś tam hmm. a nie mogę nagrać filmu większego niż 720 pikseli na tam wiadomo w tej rozdzielczości i nie, nie ma tam full HD I, i tak zacząłem sobie kminić i zacząłem instalować różne aplikacje do, do aparatów no i Każda ta aplikacja tak naprawdę open source, którą znalazłem w zasadzie um, dalej dodawała do, mi tylko 720p. Mhm. Zainstalowałem open kamerę. Okazuje się, że mogę nagrywać w dużym obszarze, dużej, dużej liczbie rozdzielczości. tym również w Full HD i jeszcze ponadto Troszeczkę więcej niż full HD, tyle ile pozwala ta, ta, ta matryca chyba, tak to się Takie tak, prawie się 2K już. Prawie ma 2K, mhm. ale, ale, ale nie, ale jednak jest to większe niż full HD, więc możemy nagrywać open kamerą w full HD. Mhm. Możemy sterować y, klatkami na sekundę, więc mhm. teraz jak nagrywamy wieloma kamerami to żeby jakby dogonić y, jakby, żeby uszatkować się na, na konkretny sprzęt, no to wszystkie próbujemy nagrywać 25 latek. Nie każda ma te 25 klatek, ale żeby to wszystko się ładnie złączyło, no to y, właśnie w akurat w Open Camerze możemy ustawić 25 klatek i akurat mój telefon to obsługuje, a mm, standardowo aplikacja Huawei nagrywała 30 klatek i nie dało się tego w ogóle w żaden sposób zmienić. Mhm. Więc y, to też pokazuje jak wiele można wycisnąć ze sprzętu, mhm. instalując właśnie jakieś albo zmodyfikowane oprogramowanie, albo jakąś aplikację, która korzysta w zasadzie z tego samego, ale jest po prostu dobrze dopracowana. No i oprócz y, tego, że w Open Camerze możemy Operować różnymi rozdzielczościami, to mamy na przykład, jeżeli mamy obiektywy i te, um, możliwość sterowania głębią i tak dalej, e, i, i zoomem i tak dalej, no to właśnie w Open Camera mamy suwaczki, to wszystko możemy sobie ładne makro ustawić ręcznie, czego nie ma w defaultowej aplikacji. W defaultowej aplikacji jest. Um, Beautify Face, albo Face Beauty. Muszę sprawdzić, jak to się dokładnie nazywa, fact check, ale możemy suwaczkiem ustawić, jak bardzo chcemy usunąć nasze piegi z twarzy i inne niedoskonałości, ale nie możemy dobrze wyostrzeć sobie kadru, więc brawo Huawei. Wydaje mi się, że wersja powyżej Mate Lite, czy to właśnie chyba był Huawei Mate 10 Pro, no to pewnie ten już może nagrywać w Full HD, ale no, że jest Lite, który ma prawdopodobnie taką samą albo lekko gorszą mm. kamerę już nie może także y, naprawdę w y, 2017 roku to też fakt, w którym powstał ten telefon ale że nie możesz nagrywać w full hd tylko mm. dlatego że to software ogranicza a nie to że są ograniczenia sprzętowe no to ręce opadają także mm. polecam wam serdecznie z y, repozytorium fdroid załączymy linka do tych wszystkich aplikacji o których dzisiaj mówimy załączymy linka a jak ten jak ta Open kamera się sprawdza i gdzie można ją pobrać.
1: Obydwie aplikacje, które wymieniłeś, można podsumować tak, jakby, um, że sprzęt potrafi. Ale, ale software nie może.
0: Tak. I ty masz taką aplikację w swojej liście kolejną. I mam
1: taką aplikację, chyba sobie pominę, uh, um, to, pominę ta, ta oryginalnie zwyczajną kolejność. kolejność. Nie lista jest bardzo ważna, kolejność jest mniej tak. ważna. Um, I tak, ponieważ uh, jednym z, jedną z aplikacji u mnie na liście jest uh, aplikacja Magic Lantern. To nie wiem, czy to można nazwać aplikacją, czy bardziej systemem. W każdym razie to jest oprogramowanie który jest uruchomiony na tej kamerze, na moim kochanym starym kanonie, który po zainstalowaniu na nim Magic Lantern potrafi robić znacznie więcej rzeczy. Na przykład ten aparat potrafi nagrywać tylko filmy do 30 minut. Ponieważ o ile się nie mylę, fakt czek, ale. <laughs> ale y fakt czeków dzisiaj. O, no. Y jest tak, że jeżeli aparat potrafi nagrywać dłużej niż 30 minut. To jest coś związane z podatkiem. To pewnie. wtedy jest dla niego większy podatek, jest droższy. Dlatego producenci sztucznie nakładają limit nagrywania do 30 minut. Um, a Magic Lantern ma taką funkcję, że jakby on um, trochę modyfikuje funkcje systemowe dostępne w aparacie i jedną z wielu opcji, które on tam potrafi robić jest to, że automatycznie zaczyna ponownie nagrywać, um, hmm. jeżeli, a, jeżeli akurat kamera przestaje nagrywać, no to on zaraz zaczyna nagrywać, dwie sekundy później. Nawet, um, nawet nie.
0: Tak, ale już sprawdzaliśmy to.
1: Okej, okay, no, no to mniej niż dwie sekundy nawet. Um, i, I tak, i pomaga zachować jakąś ciągłość nagrań w trakcie a, takich długich odcinków, jak zrobiliśmy dwa odcinki temu. Um, i, I tak, poza tym na przykład pozwala robić a, czasy naświetlania astronomicznie duże. Na przykład y, pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem bawić się tym oprogramowaniem, to zrobiłem zdjęcie, zdjęcie nieba a, z czasem naświetlania na godzinę i było widać, gwiazd, jak tak, ziemia się obraca, i tak. tak, i było widać, gdzie jest jakby oś obrotu, o, I To było cudowne, oh nice. a normalnie jakby, no nie było takich opcji, no. ale ponownie to jest coś, co sprzęt potrafi um, i jakby droższe modele miały te funkcje, ale to nie była kwestia tego, że one były zbudowane inaczej, żeby mm -hmm. mieć te funkcje, tylko oprogramowanie zabierało te funkcje z tańszych modeli. Um, a za pomocą tego open source'owego Magic Lanterna udało się ją odzyskać i... Dzięki Magic Lanternowi mogę grać w gry na swojej lustrzance. Nie ma Duma jeszcze, ale jest Arkanoid. Więc... Możemy sprawdzić, fakt <grafię> czy, czy czasem nie powstał dum? I jak, jak, no. jak na to powstał dum, to już po prostu uh, to... To Arkadyż zrobi takiego animowanego duma tutaj, w trakcie montażu. W poprzednim filmie zrobiłem
0: latający napis, nie wygląda super, ale, ale lata, to może zrobię wtedy, jeżeli tak,
1: jeżeli... okej, okay, zróbmy taki zakup. Jest, jest to jest bardzo nierówna sytuacja, ponieważ ja mogę dokładać jak Radiuszowi, pracy, ponieważ on to wszystko montuje w pocie czoła, ja tylko siedzę i gadam, więc... No <laughs> No. Myślę, że przejdziemy do kolejnej
0: aplikacji, bo mm -hmm. cały czas mamy na uwadze to, że nasze, nasz odcinek jeden był bardzo długi i nie chcemy robić tak, aż tak długich odcinków, a jednak pasjonują nas te aplikacje. Mm. Audacity jest to aplikacja do nagrywania dźwięku, generalnie do obróbki dźwięku, do nagrywania dźwięku i właśnie tą aplikacją teraz nagrywamy nasz podcast. I w postprodukcji obrabiamy ten dźwięk, czyli to jak, jak to tam później brzmi, bo płaskie nagranie brzmi tak jak teraz, to jest właśnie próbka płaskiego nagrania, a teraz wracamy z powrotem do e nagrania, gdzie mówimy już w obróbce, nie? Bardzo meta-odcinek. Meta-odcinek, ale no, myślę, że dla fanów technologii i takich właśnie rzeczy, które nie ograniczają użytkowników, tylko właśnie dają wielkie spektrum możliwości to jest bardzo ciekawy temat.
1: W nie ułatwiasz zadania, będziesz miał mnóstwo domantażu. I w
0: Audacity um, możemy właśnie też ustawiać różne częstotliwości nagrywania czyli synchronizować się z kamerami bo to w, jeżeli nagrywamy w iluś tam klatkach na sekundę to oczywiście częstotliwość nagrywania też musi być odpowiednio ustawiona żeby nasz interfejs kochany mógł się ładnie tutaj z, ustawić z kamerami. No i generalnie to jest oprogramowanie um, open source'owe i używane przez ogromną ilość użytkowników YouTube'a, którzy publikują jakieś treści. W ogóle użytkowników, którzy tworzą podcasty, osób, które zajmują się muzyką, tworzeniem dźwięków, czegokolwiek tak naprawdę. I e, nawet jak na, nagrywałem wcześniej wspomnianą Sansą kiedyś mój e, zespół, cały zespół mm. nagrywałem jednym małą Sansą, czyli właśnie tym małym otwarzaczem z malusienkim mikrofonikiem, to w tym oprogramowaniu szło na tyle podbić jakość dźwięku, że jako taka demówka nagrana, brzmiało to lepiej niż zag nagrywane w latach 90 jakieś jakimś magnetowidem, mm, wiesz, mm. na taśmę, nie? Jest Więc... to wysoka poprzeczka, ale biorąc pod uwagę... Yy, yy, możliwości yy, i wielkość tak, sprzętu, to... Tak, tak. jak
1: najbardziej, no to jest prawie jak urządzenie szpiegowskie, to jest takie małe. Tak małe, tak. Um. I,
0: I w Audacity... Bardzo polecam I jeżeli ktoś się chce zagłębić, to, to ten program ma naprawdę
1: tyle funkcji, że
0: nie do, ja używając go od wielu lat do, do, do dzisiaj nie wiem o większości
1: z nich, A, także... Tak ja ostatnio odkryłem, że tam jest jakby opcja widok zaawansowany i pokazują się wtedy jeszcze więcej opcji, jeszcze więcej filtrów, więc boję się, że jeszcze, że, że kiedyś będzie kolejny moment, w którym odkryję jeszcze kolejną funkcję, mm -hmm. która odsłania jeszcze więcej, bo ja kiedyś Audacity, no, powiedziałem Audacity, Audacity, uh, traktowałem jako, um, jako taki, taki paint do dźwięku. Mm -hmm. Tutaj coś wyciąć i tak dalej, mm -hmm. przyciąć, podzielić na kawałki, uh, ale okazuje się, że jakby, no, daje nam to nam użytkownikom bardzo dużo kontrolę nad tym, co się dzieje z tym, co nagrywamy. I jest oponcercowy. I nie tak. trzeba za to płacić. Hmm. Jest błogo. No. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać o The City? Czy możemy nie, bardzo niecierpliwie czekam do następnego momentu do, do mojej liście. Do, do twojego teraz, um, tak. Skoro mogę sobie wybierać dowolnie kolejność to znowu sobie dobiorę coś, co trochę lustrzanie będzie odpowiadało temu, co ty, na, co ty mm -hmm, opisałeś. Mm -hmm. um, będzie to aplikacja, która się nazywa KDN Live. To jest program do obróbki wideo. Um, to jest taki jakby Windows Movie Maker, tylko że działa nie tylko na Windowsie. Um, też jest za darmo i pozwala na robienie więcej rzeczy. Tego to, to nie wszyscy wiedzą, ale ja robię sobie taki projekt od długiego czasu, gdzie codziennie nagrywam 5 sekund tego, co, co, co widzę w ciągu dnia. Co jakby to może być albo widok za okna, albo nie wiem, spotkam jakoś kota na chodniku, czy jest ładny zachód słońca, czy cokolwiek innego. Coś, co jakby kontekstuje moje życie. I pod koniec roku składam to sobie w jeden taki długi film z każdego dnia po te 5 sekund. Um, I dawno, dawno temat, jak to zaczynałem robić w 2012 roku, to robiłem to w Windows Movie Makerze, a, a teraz już to robię właśnie w programie CADN Live, robię tam ustawienia odpowiednich kolorów i mogę dokładnie synchronizować, bo jeszcze to robię z podkładem muzycznym, dokładnie synchronizować także kadry przełączają się dokładnie w bit uh, utworu. Um, i co zajmuje jakby, no, jakby dopieszczanie tych filmików to jest e, zawsze strasznie dużo czasu, ale Kaden live z roku na rok coraz bardziej mi to e, ułatwia co rozdziała płynniej tak. z doświadczenia tak. jeszcze kilka lat temu był bardzo niestabilnym programem i, i się ścinał, teraz e, nawet na moim ośmioletnim laptopie jak Kodem zeszłoroczną edycję to było naprawdę, to było bardzo przyjemne doświadczenie Um, i, I tak, jakby to jest kolejna kompetencja cyfrowa, czy, czy, czyli na przykład montaż filmów o, z, z wielu kamer, z, jakby z wielu synchronizacja źródeł, synchronizacja i tak dalej, a, który udostępnia nam open source tak. um, bez potrzeby kupowania komercyjnej, e, komercyjnej licencji. I tutaj tylko taka notka, że pod spodem KDN Live korzysta z cudownego programu, który się nazywa... FFmpeg. Tak? Na bardzo. Pewno? Na pewno. Może to z fakt czekować. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby tak nie było. Zresztą ale... nie tak. Ale, ale <śmiech> obstawiam, że tak. O, chociaż, jakby no teraz y, wzbudzić wątpliwość moją, ale od tego są facczeki, żebyśmy nie musieli myśleć o tym To będzie zadanie do ciebie. Um, <śmiech> Spoko. <śmiech> cóż, ty będziesz pocieczo e, edytował odcinek, a, a ja, ja będę do wikipedii szukał, czego korzysta Live pod spodem. Ale e, na wszelki wypadek powiem, że moim zdaniem on korzysta z FFMPEGa, z tego co wiem. Um, I FFMPEG to jest cudowny program, który nie ma interfejsu graficznego, z niego trzeba korzystać z trybu tekstowego, to co na filmach widzimy, że hakerzy mają to takie białe literki na czarnym tle.
0: Nie latają one tak pionowo bardziej po Pozioma.
1: No, Chociaż, jakby, jak ktoś bardzo chce, to sobie może tak żyć, ale to jest tylko, dla, tylko na pokaz tego programu matrixowego. I tak, to jest program, który potrafi robić mnóstwo rzeczy z filmami: um, konwertować, je, zmieniać ich rozmiar, przycinać. Je, naprawić plik. Naprawić plik uszkodzony. Mamy uszkodzone
0: nagranie, bo na przykład nasza kamera nagrywała, faktycznie zapisywała coś na, na karcie pamięci, a aparat się wyłączył i odpalamy, nie wiem, w czy możemy odpalić FALC? w VLC i VLC mówi hmm, nie działa.
1: To wtedy przepuszczamy to raz przez FFmpeg i działa. działa. Um, tak samo dźwięk z interfejsu, na którym nagrywamy jest nagrywany w troszeczkę innym tempie niż nasze kamery nagrywają obraz więc po już tak pół godziny materiału, no jakby to się rozjeżdża. Tego nie będę Tempo przedstawiał. i Czego <grym> nie będziesz przedstawiał. A, okej, żeby <laughs> tego... Tak, bo tak, możemy tak, to tak. pokazać. Nie, to już by było zbyt meta. Ale bardzo... I bardzo, nieestetyczne. Na, u,
0: uwierzcie, to bardzo się rozjeżdża. Po, po 25 minutach, 30 minutach jest taki rozjazd,
1: że... No, nie idzie zsynchronizować audio z wideo. Tak, widać, że ruszamy ustami, materiał. nie słychać dźwięku, potem... Z opóźnieniem słychać tak. dźwięk, no. um, Więc y, za pomocą ffmpeg właśnie dostosowujemy um, tempo wideo do tego, żeby pasowało do naszego dźwięku. Um, I ponownie, jakby FFMPEG ma wysoki próg wejścia, um, ale jak już, um, jak już się go ogarnie, to potrafi robić niesamowicie magiczne rzeczy um, z, z naszymi materiałami i, i bardzo nam ułatwia pracę.
0: I Warto wspomnieć, że ta kamera, która mamy też nadzieję, teraz właśnie sprawdzę na, na terminalu, tak nagrywa cały czas, to właśnie ta kamera ma wpiętego grabera HDMI. To jest takie narzędzie, które pozwala zszczytywać obraz, który wychodzi na wyjście HDMI. wychodzi z wyjścia HDMI, czyli jeżeli podłączamy na przykład dany sprzęt do telewizora, no to widzimy na przykład konsolę do, do, do telewizora, no to widzimy obraz na telewizorze. To graber jest takim sprzętem na USB, który możemy podnosić do komputera. I kabel do tego HDMI, do tego grabera i do aparatu, i widzieć obraz z, z, właśnie z tego, co wyświetla aparat na swoim ekraniku, na komputerze. Mm -hmm. No i okazuje się, że akurat ten Sony, który nagrywamy, ten kompakt, ma Full HD wyjście i obraz wychodzi we Full HD i FMP nagrywamy obraz z grabera. No i dzięki temu obchodzimy to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli ten magiczny podatek i to, że ten, ta kamera normalnie nagrywa do 29 minut i 50 sekund i się zatrzymuje i nie potrafi ponownie zacząć nagrywania, no to po prostu e, podgląd nagrywamy tej kamery bez żadnych informacji na ekranie i robi się Teraz sobie
1: zdałem sprawę, że właściwie przez każdy jeden element produkcji naszych odcinków przychodzi bardzo ważny open, projekt open source. Ta kamera ma lepszą rozdzielczość dzięki Open Camera. Canon ma Magic Lantern i automatycznie zaczyna ponownie nagrywać. Sony um, jest nagrywany przez FFmpega, dzięki czemu obchodzimy tak, tak, tak. ten um, ten limit 30 minut. Dźwięk nagrywam przez Audacity i jeszcze
0: każdą z kamer, która nagrywam dostosowujemy prędkość FFMPEG wideo FFmpegiem do audio, które nagrywane. Na... Teraz mnie to uderzyło. Wow. No. <głos> No, i, i przechodząc, nie wiem, czy już mamy tak ten temat? No, myślę, że yy, tak. Już więcej
1: nie będę męczył. Ale sam to ten taki...
0: Inkscape. A, jest to mm, aplikacja do tworzenia grafiki głównie wektorowej, albo tylko wektorowej? Tak, do wektorowej, na mhm. pewno. I a, w tej aplikacji przygotowujemy nasze covery, na, między innymi na, 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 na YouTube'a i na PitBuba. I też grafiki niektóre na, na naszego bloga. I generalnie bardzo, ale to bardzo uwielbiam InScape'a, mm. zwłaszcza jeżeli komuś mam... Kiedyś w Linuxie, jak zaczynałem korzystać z Linuxa, to brakowało mi takiego programu jak MS Paint, bo nas w tych szkołach uczono, nie? jak tam się rysuje. I, <głos> tak. I przycinanie jakichś rzeczy, i tak dalej, to yy, czy tam na przykład wskazanie coś tym, na tym pędzie, coś tam narysować. Ej, tu strzałka, coś pokazać. To ja właśnie często takie rzeczy, jeżeli potrzeba coś bardziej opisać komuś i muszę to jakoś przedstawić, na przykład odpalam Inkscape'a, wrzucam screen, tam jakieś daje strzałki, coś tutaj, ten. Także bardzo fajna aplikacja do, do tworzenia grafiki ogólnie wektorowej. No i, i, i też radzi sobie z plikami z Adobe Illustratora, czyli jeżeli ściągniemy jakiś projekt z internetu, okazuje się, że on jest zapisany w formatach dla Adobe, no to bez problemu możemy przekonwertować to do takiej um, otwartego rozwiązania SVG i wczytać sobie to w Inkscape i
1: edytować. Tak, to co, to co ja lubię w Inkscape to to, że tam są um różne... Jak, mo, można się tam dokować do różnych zamasowanych funkcjonalności. Mhm. Jedno z takich, które zrobiła na mnie wrażenie i i nie mogę się doczekać aż mi się kiedyś przyda. Jest coś takiego że możemy narysować tam kształt jakiś za pomocą. O, ja ci wyślę potem nagranie z tego żebyś mógł zrobić z tego przebitkę. Okay. Um, z, jest. Ach wiem o czym mówisz. Możemy o, z,
0: o, Chodzi o cię o miarki. Tak. No. Możemy tak, zrobić. I, o, to opowiedz skoro wie, że to chodzi. I, Wyręczysz mnie. W, jak narysujemy jakieś kształty w pie, to możemy włączyć tak zwane miarki. Nie wiem czy dokładnie to się nazywa miarki. Fact check. Uh, i tam wtedy możemy ustawić dane wartości, długości i tak dalej. I tam się wyliczają kąty różne tak, długości. I, i, i możemy podać jednostkę że na
1: przykład ma być w metrach podana, tak, więc ja jak to, ja to, plan budynku. Ja, ja to
0: używałem pomagając mojej żonie jak studiowała gospodarkę przestrzenną i tam były mapy. Niektóre to na przykład na ulicach, bo trzeba coś tam na mapach zaznaczyć, to odpalaliśmy Inescape'a i rysowaliśmy właśnie
1: i tam wymierzaliśmy na przykład długości działki i takich innych rzeczy. Więc. Fajne. Tak, mi się, mi się też Inkscape przydaje do tworzenia diagramów o, i jak na przykład wyzwaniam się z kimś wideo i chcę mu coś wytłumaczyć, um, to Inkscape jest jakby moim takim, taką białą tablicą, na której rysuję, umieszczam tak, różne czyś, rzeczy i tak dalej. Bo czy tam wrzuci się zdjęcie, czy PDF-a, czy tak dalej. To można tam po prostu umieścić, przesuwać, skalować um, i się tu sprawia całkiem dobrze. Tak,
0: często PDF-y w ogóle są taką, um, pod spodem mają format taki wektorowy i możemy wczytać PDF-a i go nagle edytować w, w
1: takim sklepie, mm -hmm. nie? Tak. O, aczkolwiek ja wolę korzystać do edycji PDF-ów z LibreOffice Draw, ale to tak. jest kwestia gustu. No. Um, myślę, że nie będziemy przedłużać, mm -hmm. bo tak jak lista naszych aplikacji nie została wyczerpana, a więc myślę, że warto, żebyśmy zmierzali do końca. A mogę tylko zrobić taki spoiler alert, że na mojej liście pozostały jeszcze OpenStreetMap i Peertube mm -hmm. oraz IMAX. E, Um, który jest edytorem tekstu dla programistów, ale myślę, że co przynajmniej te dwie pierwsze rzeczy są um, takimi aplikacjami, którymi nawet możemy zrobić dedykowany odcinek, um, więc um, zobaczymy jak to dalej pójdzie, w, w każdym razie myślę, że to już teraz jest całkiem zaskakująco skupione na naszym procesie produkcyjnym, um, przeglądowy odcinek, który pokazuje um, zakres w jakim open source aplikacje pomagają nam uczestniczyć w cyfrowym świecie.
0: To ja na końcu chciałbym dorzucić jedną aplikację, która również bierze w pośredni sposób udział w tym podcaście i, i, i w różnych, różnego typu aplikacjach Kipas XC mm. to jest menadżer haseł. Generalnie jak potrzebujemy jako użytkownicy tworzyć różne trudne hasła no to to jest ciężki proces to nie jest takie proste żeby stworzyć do każdego serwisu oddzielnie jakieś trudne hasło. No ja generalnie używam Kipasa na co dzień, Kuba też używała Kipasa na co dzień i pamiętamy tak naprawdę jedno takie główne master hasło, mistrzowskie hasło, nie wiem jak to inaczej przetłumaczyć.
1: Hasło główne może? Hasło
0: główne, które daje nam, jakby otwiera nam cały bank naszych wszystkich haseł, a menadżer haseł generuje nam te hasła, czyli mhm. można nam stworzyć silne hasło dokładnie spełniające wymogi danego serwisu, bo są oczywiście serwisy, które w pewnym nas jakby przestrzeni ograniczają, na przykład maksymalnie 8 znaków na hasło. Trzeba się by zastanowić, czy warto używać takiego
1: serwisu. Któryś, któryś z banków ma chyba maksymalnie 20 znaków. PKP kiedy, chyba ma 15. Większość moich hasłów ma
0: 128 znaków. Tak. I właśnie dlaczego pośrednio? Ponieważ do wszystkich mediów społecznościowych, do naszych wszystkich usług, do PipTuba, do, do YouTube'a, do, 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 do wszystkich aplikacji, z których korzystamy, do Ghost'a, z którym, którym tworzymy bloga.
1: To wszędzie generujemy hasło właśnie kipasem i, i, i używamy tego do... Więc jeżeli żeby... ktoś z was chciałby się do nas włamać i próbować zgadnąć nasze hasło... a. <laughs> <Let's powodzenia. try. laughs> Jutro, skakowanie. <laughs> tak, wszystkie miniaturki znikną z YouTube'a, z YouTube i wszystkie podcasty nam usuną. Biorąc pod uwagę ilość naszych sociali i że do każdego mamy inne hasło, było mnóstwo rzeczy do hakowania.
0: Tak, no i jakby na koniec dlaczego różne hasła do różnych serwisów? Ponieważ jeżeli w danym portalu wy, wypłyną hasła, to jest przykładem Morele.net, miałem tam konto, hasło wypłynęło. Na szczęście używałem menadżera haseł, więc hasło, które wypłynęło, nikomu się do niczego innego nie przydało, chociaż miał to hasło, miał mojego maila, miał moje inne dane to nie mógł ich wykorzystać do żadnego innego portalu, bo poza, poza tym morale o, Poza tym morale jak tylko zmieniłem hasło, no to jakby już problem się rozwiązał. nie
1: i tak, więc no tutaj już, już wchodzimy na, na, na terytoria takiego security i tak bezpieczeństwa, tak, 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 tak. które są nam jak najbardziej bliskie. Um, I no, to, no. <śmiech> korzystajcie <śmiech> z menedżerów haseł. Generalnie i, i, jakby w, Jakbyśmy mieli mówić o bezpieczeństwie, to byśmy musieli chyba robić po pięć odcinków tygodniowo, żebyśmy się wyrobili z tym wszystkim, co Oddzielny mamy do powiedzenia. A, hmm. Więc kto wie, może to, może to jeszcze nas czeka, ale jakby na szczęście są podcasty i są miejsca w internecie, które opowiadają o bezpieczeństwie. Za, za, zachęcamy serdecznie do. I warto o tym czytać. A, ale. Właśnie to chyba kiedyś, jak ja mówię, mam bardzo sobą pamięć, więc ja być może mówię to, co odcinek, ja się zapominam, ale jakby my próbujemy wypełnić te nisze um, mediów, które mówią o prywatności, o kontroli nad urządzeniami i wpływie technologii na społeczeństwo.
0: Także um, tym pozytywnym aspektem e, kończymy ten odcinek. Zapraszamy Was do komentowania, do subskrybowania nas na różnych mediach społecznościowych. I zachęcamy Was do obczajenia aplikacji
1: open source'owych, o których tak. wspominamy
0: i oglądanie na piktubie
1: i tak dalej. Na YouTubie, na Spotify, nie na Spotify nie można oglądać, ale no. Słuchać można. No, dobra, wiecie, co, myśli, co miałem na myśli. <śmiech> że <Już> jest <późno. śmiech> Jak zawsze bardzo nagrywamy późno. bardzo późno. Tak. 30 <śmiech> minut na rozstawienie sprzętu miało być. Ile to trwało? Chyba 2,5 godziny. No.
0: <śmiech> Więc e, dobra. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia, hej.